0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви «Новый Завета. Добрый вечер, дорогие друзья. Не хочется портить настроение, но, видимо, чуть-чуть придется его подпортить, потому что по тексту мы с вами идем уже давно, такой, знаете, в сумраке мы идем, передвигаемся. Потому что Иисус приближается к Иерусалиму, мы идем по Евангелии Луки. И, в общем, все идет к такому напряженному, вот, к такой напряженной кульминации, но я надеюсь, что сегодня это придаст нам с другой стороны какой-то новый импульс для того, чтобы мы двигались вперед. Пожалуйста, слушайте внимательно, потом задавайте вопросы после проповеди. У нас здесь есть возможность стоять и говорить на ту тему, которую мы сегодня обсуждаем вечером. Поэтому имейте это в виду. Если что-то будет непонятно, обязательно подойдите и спросите. Итак, название моей проповеди «Банкротство или прибыль?». Мы с вами будем читать 19 главу Луки. Можете следить за презентацией. Весь текст будет высвечиваться прямо там. Продолжение истории с Захеем И тем, кто это слышал, то, что сказал Иисус в отношении Захея. Иисус рассказал еще притчу. Он ведь был уже недалеко от Иерусалима, и они, то есть люди, которые слышали все это, полагали, что теперь Царство Бога вот-вот явится. Иисус сказал... Один вельможа отправлялся в далекую страну, чтобы утвердить свои права на царский престол, а затем вернуться. Он позвал к себе десять слуг, дал им десять мер серебра и сказал, «Пустите их в дело, пока я буду отсутствовать». Соотеч... Соотечественники же его ненавидели. Они послали вслед ему посольство, которое должно было заявить, «Мы не хотим, чтобы ты царствовал у нас». «Когда он, получив царский престол, вернулся, то велел позвать к себе слуг, которым дал деньги, желая узнать, сколько те на них заработали. Первый явился и сказал, «Господин мой, твоя мера серебра принесла мне десять мер». «Молодец, ты хороший слуга», — сказал ему царь, — «раз ты в малом деле оказался надежен, отдаю тебе под начало десять городов». Второй пришел и сказал, «Твоя мера серебра принесла мне пять мер, и тебя ставлю над пятью городами, — сказал ему царь. А третий пришел и сказал, — Господин мой, вот тебе твоя мера серебра. Я хранил ее, завернув платок, потому что боялся тебя. Ты ведь человек безжалостный, берешь там, где не клал, и жнешь то, что не сеял. Царь говорит ему, — Ты сам вынес себе приговор». «Негодный слуга, ты знал, что я человек безжалостный, беру там, где не клал и жну то, что не сеял. Так почему ты не отдал мои деньги в банк? Вернувшись, я бы получил их с процентами». И он приказал Свите, «Возьмите у него меру серебра и отдайте тому, у кого десять мер». «Господин», — сказали они, — «у него же есть десять мер серебра, а я говорю вам, у кого есть, тому будет дано еще, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется». «И моих недругов, тех, кто не хотели, чтобы я у них царствовал, приведите сюда и при мне казните». Вау! Суровый текст, друзья мои, но давайте будем не спешить с выводами. Мы должны понять, что на самом деле здесь содержится, какое послание для каждого из нас. Это очень важно. Я надеюсь, что вы увидите ту важную мысль и то важное послание, которое заложил Евангелист Лука, когда пересказывал, переписывал и передавал нам эти слова. Мы только что прочитали одну из таких самых устрашающих историй. Обращение Закхея, про которое мы говорили в прошлый раз, это последнее, пожалуй, позитивное и приятное событие в Евангелии Луки. Дальше только мрак, тучи сгущаются, становится горячо. Вы чувствуете кожей, что температура воздуха повышается, потому что дальше будет только хуже. Иисуса предадут, его они осудят, его распнут, его похоронят, его отвергнут, его собственные соплеменники. Мне кажется, что небеса, затаив дыхание, замерли в ожидании самого большого чуда после того, что свершил Закхейм. Это воскресение Иисуса из мертвых. Вот именно ради этого вся эта такая мрачная тишина. Захей уверовал, Иисус пришел в его дом, у них был праздничный обед, все, антракт. Следующее чудо нас ждет, это воскресение Иисуса из мертвых. Прежде чем вознестись на престол, Иисус должен был погрузиться в ад, созданный нами, друзья. Мы, дизайнеры, своего собственного ада. Иисус пришел на эту землю не только для того, чтобы установить царство, но написано, что Он спустился в преисподние места земли. Мы иногда это понимаем, знаете, как-то так абстрактно, духовно. Но посмотрите, куда Иисус пришел. Он пришел в ад, где люди плевали Ему в лицо, где люди несправедливо, поспешно осудили Его, клеветали, бухтели постоянно, палки в колеса Ему ставили. Вы не представляете... Что он мог эмоционально переживать, когда он просто лицом к лицу смотрел в глаза людям, которые заявляли, что они верят в Бога, читают Писание, и они точили на него зуб, они точили свои ножи, они пошли к Пилату и сказали, «Не нужен нам этот Иисус Назарянин, нам нужен Варава, разбойник!» Вот это тот самый ад, куда спустился сам наш Мессия, наш Господь. И прежде чем вознестись на престол, ему нужно было испытать на себе злобу, Зависть, ненависть, алчность, жестокосердие, месть и гордость нашей самой отвратительной части нашего бытия, греховной природы каждого из нас. Итак, возвращаемся к нашей истории о вельможе, о царе и об этих слугах. Кстати, хорошая очень картина. Иисус уже оплакивал Иерусалим, Он шел в Иерусалим, и он знал, что его там ждет, он знал, что он погрузится в эти все страшные события. Но нас интересует наша история. Кто все эти люди? Кто этот царь, о котором говорит Иисус? Кто эти слуги? Кто имеется в виду? Кто они все? Вот я думаю, что каждый из нас задавался этим вопросом, когда мы читали эту историю, и я слышал не одну проповедь, наверное, где, отвечают, где люди отвечают на этот вопрос. И в чем заключается суд? Вообще, о чем идет речь? Какие казни? Какое отвержение? Давайте представим себе такую ситуацию. Вы положили в банк на депозитный счет крупную сумму. Были такие ситуации у вас? Крупная сумма, может, неправда, а вот в банк депозит на счет открывали, нет? Мне предлагали несколько раз, но не крупная сумма у меня была. И вам обещаю, 20% годовых ежемесячно вы будете получать хорошую прибыль. 20%. Это очень щедрые проценты. Вы приходите в банк каждый месяц исправно, чтобы получить свои дивиденды. Но вместо прибыли вы видите, что ваша сумма остается неизменной. Проверяете баланс. Есть у вас интернет-банкинг, да? Вы проверяете баланс да? своей зарплаты, платы, что у вас осталось от стипендии, вы смотрите и видите, как он тает. Ну ладно, когда вы тратите, а когда вы кладете на депозитный счет и ожидаете, что там будет капать проценты, вы открываете ежемесячно ваш интернет-банкинг, вы заходите в банк, вы смотрите, как было там сколько, 500 долларов, так там и остается 500 долларов. Еще хуже там 400 долларов, 300 уменьшается, и когда они присылают вам уведомления, банк, они вам пишут, мы будем не рады видеть вас в своем банке, представить себе такую картину невозможно, потому что все банки говорят, наоборот, мы будем рады вас видеть, значит, наш банк это тонкая грань между совершенством и чем-то еще, заманивают, а вам говорят, мы вас не рады видеть. А когда вы все-таки заходите в банк, вам служащие говорят, чего ты сюда приперся? Положил деньги, иди отсюда. Радуйся, что мы как бы хоть приняли твои деньги. Если вообразить себе вот такое гротескное такое зло, беспредел, вы вкладчик. Что вы сделаете? Вы заберете оттуда свои ресурсы. Само собой разумеется. Вы скажете своим друзьям, что не ходите в этот банк. Это не только мошенники, это еще хамы, грубияны. Это люди, которые берут ваши ресурсы, они крадут, обкрадывают вас. Только там что-то там, помню, строительная компания с, с, с дольщиков потребовала дополнительно 50-100 долларов за квадратный метр. Так эти, заст... эти дольщики вышли на улицу с транспарантами, требуем, что-то нам не нравится это все. Буквально там небольшая, казалось бы, ну по меркам Минским, небольшая сумма. Люди уже вышли на улицу, так это задело за живое, потому что деньги заработанные, там, незаработанные, полученные, как угодно, унаследованы. Вы вкладчик, вы заберете в любом случае и найдете лучший банк, хороший банк с хорошим обслуживанием. Иисус изображает Бога как царя и основного вкладчика Израиля, друзья мои. Один богослов очень верно заметил, что для израильтян, среди которых был Иисус, основанием их веры была молитва Шима, слушай Израиль. И впоследствии о том, кто произносил молитву Шима, среди прочего говорилось, что таковой принимал на себя царственность небес, то есть верующий в царя становился царственным священством. Израильтяне всегда называли Бога своим царем, который вывел их из рабства, подарил им плодородную землю, оградил их от врагов и, самое главное, подарил им совершенный закон, заповеди, шедевр всех времен и народов. Этот закон делал израильский народ не похожим ни на один народ в те времена. Именно поэтому язычество, в частности, греки или проэллинские, римляне, они просто жаждали попасть в Иерусалим, попасть в храм, потому что религия была просто потрясающая. Вера в одного Бога, что за бред, одни говорили, а другие говорили, что за уникальная вера. Поэтому закон, земля, обещания, заветы, все это делало особенным этот народ. А слуги – это сам народ которые приняли эти 10 мер серебра от своего царя. Заповеди, землю, наследие, все. И вот царь в этой притче приказал своим слугам. Что он приказал? Кто помнит по тексту? Он дал им 10 мер серебра и сказал им, что делать с этими десятью мерами серебра? Пожалуйста, оберните их и получите прибыль. Умножьте мое состояние. Расширьте мои владения. Что такое мир серебра? Опять-таки, если говорить о контексте отношений Бога и Израиля, то это дар богопознания, друзья мои. Бог говорит, «Я открылся вам, я освободил вас, я возлюбил вас, я вас вынес на крыльях в доброты и благодати из плена, я вас вел в самую совершенную плодородную землю в те времена, я вам подарил самый совершенный закон, у вас справедливые законы, у вас справедливые заповеди, вы живете в своей земле». Божий народ... Был призван умножать это богопознание среди своих людей, творить справедливость, защищать сироту, вступаться за вдову, помогать беднякам. Когда приходит Иисус, что он видит? В какой ад он погружается? Религиозные люди уничтожают друг друга. Зависть, хамство, религиозное хамство, обкрадывание самых слабых людей. Иисус ходил в одеждах бедняка, и он всегда был на стороне тех, которых выкинули на бочную жизнь. Он, Мессия, спустившийся с небес, он жил среди, можно сказать, ну, ну, не то чтобы бомжей того времени, но среди людей, которые были выброшены, выставлены за скобки, за скобки существования. И когда он приходит к своему народу, где, казалось бы, богопознание должно умножаться и умножаться, он видит проституток, одержимых, больных, о которых никто не заботится. Помните историю богача и Лазаря? Что делал богач, где был Лазарь? Что творилось в этом народе, который считал себя богоизбранным? Что творилось с людьми, которые держали в руках законы, говорили, мы самые праведные люди на этой планете, мы знаем Бога и больше никто не знает, мы, сл... мы видим, а вы все слепцы. Он говорит, вы гробы окрашены, вы что сделали? Вы взяли 10 мир серебра от вашего царя, и вы вместо того, чтобы умножить их, что сделал последний слуга? Вы закопали этот дар и никому не дали возможность познать счастье и радость жизни с Богом. Иисус приближается к Иерусалиму, к городу, где творится беспредел, религиозный беспредел, духовный беспредел. Напряжение нарастает все больше и больше, чем ближе он к нему приближается. Развязка уже близка и настрашная. Время на исходе. Близится скорый суд, и Иисус уже оплакивал участь Иерусалима. Он говорил уже, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я к тебе посылал своих пророков, сколько раз я хотел тебя спасти, но ты не захотел. Остается немного времени для тех, кто умножает меры серебра, и для тех, кто заворачивает их в платок или закапывает их в землю. И в этой притче мы видим, когда царь возвращается в свои владения, когда он получил подтверждение своей царственности, он награждает верных и наказывает неверных. И, кстати говоря, очень скоро, в конце 19 главы, мы увидим с вами какую историю. Мы увидим, как Иисус входит в храм. Он берет плетку и выгоняет выгоняет людей из этого храма. Кстати, это было предсказано пророком Малахии. Я посылаю ему вестника, чтобы он проложил путь предо мною. «Внезапно придет в свой храм Господин, тот, которого вы ищете, вестник договора, тот, которого вы с нетерпением ждете. Вот уже идет он», — сказал Господь воинств. «И кто выдержит день пришествия его? Кто устоит, когда он явится? Ибо он словно огонь плавильной печи, словно щелочь очищающая». И вот это та самая история, которая случится очень скоро в конце 19 главы. Вот значение этой притчи. Народ Божий получает дар, одни его... Умножают, а другие, с кем у Иисуса проблемы, заворачивают его в платок и никому фигу показывают духовную. И говорят, не войдешь в Царствие Божие. И плохой пример подавали. В храмах вели себя очень хорошо, а в жизни были жадные, алчные люди. Вот какая проблема была перед Иисусом, и вот навстречу какой проблеме он шел. Развращенное, греховное сердце человека, покрытое религиозными одеждами это самое страшное оружие которое может только придумать чтобы отвратить людей от веры чтобы отвратить людей от любящего бога друзья мои для нас это вызов сегодня церкви новый завет кто мы мы те которые умножают дар богопознания или мы те которые заворачивают в платочек и только в воскресенье разворачиваем его и могу о я бога знаю ура аллилуйя слава богу иисус люблю тебя не могу завернули в платочек аккуратненько в кармашек положили и пошли домой и живем, как, как говорится, все остальные люди. Абсолютно не заботясь о том, что есть заповеди Бога, что есть принципы Писания, что есть прощение, что есть любовь, благость, доброта. Но мы погружаемся снова в этот ад с огромным удовольствием. Мы живем в аду с огромным удовольствием, сами усложняя себе жизнь. В то время как Бог подарил нам потрясающий дар богопознания. То есть мы знаем Бога, и это очень практичная вещь, друзья мои. Я очень сильно борюсь последний, не знаю, год, я чем дальше, тем больше вижу этого, знаете, расслоение, расщепления или, не знаю, какой-то период полураспада, что ли, когда сегодня, вчера, позавчера очень много людей считают себя очень-очень набожными религиозными, ходят в церковь, Но ну, сколько в церковь не ходи, верующим не станешь. Если в голове, в сердце не произошли изменения, если не было принято важных решений, ничего не будет. Вот в обычной жизни мы очень так четко мыслим, вот все мы люди. Если, например, ты хочешь пожать картошку, ты идешь на дачу, едешь, на электричках, везешь эту рассаду всю, будь она там где-то, вот, садишь ее, поливаешь ее, удобряешь ее, и тогда ты получаешь урожай. Но в духовной жизни просто мы какие-то раненые на вылет. Все самое должно прийти к нам с неба. Благодать, праведность, святость, милость, прощение. Вот, дар богопознания. Что нужно сделать с даром богопознания? 10 мер серебра. Иди, вложи, получи прибыль. Умножь. 5 ю 2. Сколько? 10. 10 и там, 2. 20. 20 на 2. 40. 40 на 100. 400. Считайте. Умножайте, развивайтесь, двигайтесь вперед. Это была главная претензия Иисуса к людям, которые держали в руках Библию, которые заявляли о том, что они очень-очень верующие люди. Но там, как говорится, просто конь не валялся. Там не то, что конь не валялся, там была просто «хвала тебе, Бог, ты наш единый Бог, в которому мы верим». Но у вас полный развал, у вас вообще просто руины, вы ничего из себя не представляете, потому что Бог видит ваше сердце. Это очень важное значение притчи, которое Иисус доносит до своих слушателей, которые бухтели постоянно. Как ты к Закхею пошел домой? Как такому грешнику может зайти к нему? Он же вор. А Иисус сказал, да нет, к нему спасение только что пришло. Итак, два урока. Всего лишь два урока сегодня. Подведем такой итог. Во-первых, глядя на эту притчу, Верующие в Иисуса, если вы были среди народа, который слушал Иисуса в этот момент, вы бы, слушая Его, незамедлительно пришли бы к следующему выводу. Что я должен с этой историей делать? Умножай богопознание. Чтобы не создать в вас ложную мотивацию, ну, типа, надо умножать, чтобы Бог меня не наказал. Это будет самый неправильный вывод, который вы можете сделать сегодня, я сразу предостерегаю. Мотив умножения. Мотив умножения богопознания не в том, чтобы Бог меня, не дай Бог, не наказал. А на самом деле, за что больше всего болел Иисус? Больше всего Он болел за то, чтобы любить Бога всем сердцем. Знаете, почему Он помогал бедным? Почему уступался за вдову? Почему помогал Он прокаженным, слепым? Потому что Бога любил. Он не боялся Божьего наказания. Он купался в любви Божьей. Помните, когда Он был крещен в Иордане? Какой голос неба был произнесен? Как, как, какие слова голос неба произнес? Когда Иисус крестился в Иордане, «Вот, Сын мой, возлюбленный, дорогой мой, самый любимый, Он радость моего сердца». Я перевожу просто синодального на нормальный язык наш современный. То есть Бог говорит, Он радует мое сердце. Он мой любимый Сын. Он исполнит мою волю, мое желание». И когда ты чувствуешь от Бога вот такой импульс, вот мы в во Иисусе Христе, мы говорим, что мы во Христе сокрыты. Всякий, кто во Христе, он слышит те же самые слова. Ты мой возлюбленный сын, ты моя возлюбленная дочь, в тебе моя отрада, ты порадуешь мое сердце. Поэтому мотив умножения богопознания не страх наказания, а прежде всего большая, открытая, может быть, растущая, может быть, даже еще маленькая пока, но растущая любовь к Богу. Что значит любовь к Богу? любить его заповеди господи что ты хочешь чтобы я сделал на этой неделе господи какие изменения нужно мне произвести в своем характере сегодня господи чем я огорчаю твое сердце где не соответствует твоему образу учения господи где я тебя действительно огорчаю я хочу господи знать потому что иисус купался в любви божией и он действовал как свободный человек он прощал он обнимал детей он беседовал с блудницами, проститутками, он беседовал с мытарями, с грешниками, с продажными людьми. Он садился с ними за один стол и говорил, царство Божие пришло, Бог прощает всех. Евангелие царства давало ему свободу, чтобы направо и налево, можно сказать, беспределить ради Божьей славы. Сказать, Бог тебя любит, Бог прощает тебя, приходи к Нему. А в стороне в это время стояли вот эти религиозные бухтельщики. Бу -бу 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 -бу. Неправильно то сделал, неправильно кушает, неправильно сидит, неправильно говорит, неправильно читает, неправильно цитирует и так далее. Вот такие люди закапывают талант Божьего богопознания в землю и не пускают людей к любящему Отцу. Поэтому умножай богопознание, исходя из того, что Бог явил свою любовь. Поэтому в понимании Библии вера в Бога ⁇ это что-то динамичное. Это как удачное банковское вложение. Вот если вы уверовали в Бога от всего сердца, в Иисуса Христа, считайте, что вы сорвали ва-банк. То есть вы вложились и получили не 20% годовых, а тысячу прямо здесь. Вы имеете все. в Жизнь настоящую, жизнь будущую. И вот интересно, что в этой притче Бог не брезгует финансовыми, как это сказать, схемами. Он говорит, дал тебе 10 мер, умножь, пожалуйста. Поэтому вера в Бога это умножение добра, благости, праведности, радости, любви, умножение, развитие, проценты идут. То есть, знаете, как бывает иногда, что уверовал человека еще хуже стал. Вот у меня был такой знакомый, и есть, в принципе, он есть. Вот. До уверования он был такой, ну, парень, ну нормальный, вот как бы, ну, вся, 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 всякое бывает уверовал я не знаю что на нем нашло мы пошли с ним в магазин я так обрадовался мой друг уверовал иначе пошли мы на рынок про пошли там что-нибудь купим мы собирались в баню вот купим там что-нибудь для бани он пошел на продуктовый рынок и смотрит там такая лавка продается все для фэн -шуя. знаете всякая символика какая-то не знаю китайская или там буддистская он проходит мимо этой лавки с сумками останавливается, возвращается и говорит, ты будешь в аду гореть за это. Я говорю, стоп, подожди, что с тобой происходит? Нормальный был парень, что с тобой случилось? Где с тобой случилась такая трагедия, что ты начинаешь вот на людей набрасываться? Ну а что, ведь он же идет, шум дует, оккультизм этот продает. Ладно, хорошо, проехали, пошли дальше. Проходим, значит, мимо валютчика. Что сказал мой друг валютчику? Тогда стоял на улице. Были это времена? Да, ну, конечно, с разбегу в стенку, что называется, он сказал, ты знаешь, что Бог тебя там, будешь в аду гореть, я говорю, слушай, иди сюда, беда с тобой, что случилось, вот так, вот, понимаете, это ужасная, вот эта система коррупционная, которая не только э, огорчает или сделает жестоким человека, но она как раз таки закрывает вход для, в царство для других людей, жестокая, непонятная религиозность. Поэтому это неудачное вложение, друзья мои. Неудачное. Это банкротство духовное. Когда ты всем тыкаешь, когда ты всем указываешь, как нужно правильно жить. В то время, как на повестке дня у Иисуса было Евангелие Царства, когда Отец обнимает блудного сына, когда Он вводит его в свой дом, одевает ему перстень и говорит «ты прощен». Когда сотая овца потерянная, ее находит пастырь, он возвращает ее домой. Когда потерянная монета женщины, она находит и радуется они, так Бог радуется о всяком грешнике кающимся. Когда в храме стоят фарисеи и мытарь, фарисей говорит: Я не такой, как все эти вот негодные люди, а тот бьет себя в грудь и говорит Иисус: вот этот более оправданный, чем вот этот вот первый человек. Потому что когда приходит Царство, Евангелие, Евангелие, Царство, благодати, доброты, любви Бога, это самое лучшее вложение верить вот в такого Бога. Вы приумножите свою любовь, вы приумножите свою доброту, ваш характер будет преображаться, если вы будете делать важные шаги, которые описаны в Новом Завете. Главная прибыль такого бизнеса, сердца любящего Бога и ближнего, вот чем пламенел Иисус. Когда к нему подошли и задали вопрос, Иисус, вот скажи, вот мы тут эксперты собрались, какие самые главные заповеди в Библии? Он говорит, вообще две, возлюби Бога и возлюби ближнего. На этом стоят весь закон и все пророки. Все, вот эти два столпа, на которых стоит ваша вера. А ты любишь Бога? Ну, конечно, люблю. Хорошо, покажи, как ты любишь ближнего. А, ну тут понимаешь, тут вот такие ближние, все ложают, все такие ужасные, у всех какой-то характер скверный. Но no. нет. Люби Бога, люби ближнего, как самого себя. Иисус показывает, как это делать. Он жертвует собой, идет на крест ради спасения слепых, хромых, ради спасения несчастных и погибших людей. Все пасторские церковные послания наполнены призывами жить новой жизнью умножения. Вот один из примеров я вам сейчас покажу. Павел пишет послание Титу: напоминай им, то есть в церкви, что надо повиноваться начальству, властям, подчиняться им. Теперь внимание. Быть готовыми исполнить любое доброе дело. Никого не бронить. Чувствуете? За рулем едем, да? Броним? Ага. Не затевать ссор. Команда, значит, собирается обсуждать план на будущий год. Никаких ссор. Дальше. Значит, относиться ко всем людям с неизменной добротой и мягкостью. Вот она работа наша, друзья мои, вот наша вера, вот наша повестка дня, мы все любим в теорию как-то играть, я верю в Бога, все, я спасен, да, ты спасен, хорошо, что ты делаешь в ответ на ту Божью доброту, которую Он явил в Иисусе Христе? Дальше мы читаем по тексту, ведь мы тоже когда-то были глупы, мы были глупы, дальше, упрямы, были да? Чего молчите, да? Чуть -чуть. «Были упрямы, беспутны, были рабами всевозможных желаний удовольствий, жили полные злобы и зависти». Вы чувствуете логику Нового Завета? Если ты познал такого щедрого Бога, который отдал своего Сына Иисуса на крест, вы были исполнены злобой и зависти, ненавистные сами и ненавидящие друг друга». Что иногда в церквях происходит? Ох. Но когда миру была явлена доброта или благодать нашего Спасителя Бога, его любовь к людям, не по нашим праведным делам, которые мы совершили, но по его милости, смотрите, он спас, очистив водой возрождение, обновив святым духом, он щедро излил на нас Святого Духа через Иисуса Христа, нашего Спасителя, чтобы мы, оправданные по его великой доброте, Стали наследниками вечной жизни, на которую уповаем. Это верные слова. Если вы не согласны с словом «были», то Павел говорит, это верные слова. Прощай моя старая жизнь, моя бухтелка. Прощай моя вот эта зависть, прощай моя злоба, ненавистность, непокорство, буйство. Прощай. И говорит: «Не, ну как-то у меня это есть. Вот в том-то и дело, что мы живем на стыке двух эпох: старой и новой». И Павел говорит, стремитесь в новую эпоху, потому что царство близко. И дальше, посмотрите, чем заканчивает он. «Я хочу, чтобы ты постоянно внушал эти истины. Пусть те, кто верит в Бога, стараются занять себя добрыми делами, а это для всех прекрасно и полезно. Но держись подальше от глупых прений, споров». ордословных раздоров и схваток по поводу закона это пустое бесполезное занятие от того кто вносит раскол предупреди раз и два а затем не имея с ним дело знай что такой человек испорчен и грешен он сам себе вынес приговор пусть и наши усвоят что надо заниматься добрыми делами и помогать другим в насущных нуждах тогда жизнь их будет не небесплодной помните с чем пришел третий слуга вот ты мне дал серебро ну, я его как бы принес тебе обратно. Вот я ровненько все сохранил. Я ничего не потратил. Ну, хороший человек, правда. Логика Евангелия – это умножение. Это развитие, это стремление вперед. Я все время говорю, когда люди, я помню, где-то проповедовал на эту тему, ко мне подошел молодой человек, и он говорит, «Ну, вам не кажется, что вы законничество проповедуете?» Я говорю, «Ну, почему?» Я говорю, ты знаешь разницу между законничеством и благодатью? Ну, законники такие вот люди, которые пытаются спастись собственными делами. Правильно сказал. А что такое благодать? Это когда ты добрые дела делаешь из благодарности. Это не богословие заслуг. Я говорю всеми о богословии достижений. Чего вы достигли на прошлой неделе? Что Бог вас сделал? Что вы сказали? Ох. Круто, мы как-то вот это с этим справились. С похотью, с порнографией, с воровством, с завистью. Ну, как-то более-менее напряжение спало. Я как-то вот победил, мне помогли братья и сестры, мы беседовали, мы молились, мы разбирались с этим. Мы вообще ушли, вообще это нас не волнует. Главное, не пьем, не курим, все. Да нет, да нет же. Все, что делает Павел в Новом Завете, все, что делает Петр, когда они пишут письма церквями, говорят, ребята, пожалуйста, старая жизнь – прощайтесь с ней, снимайте с себя это балахмотие, эту вонючую одежду, в которой вы жили когда-то, когда вы были гнусными, завистниками, злобными, всеми недовольными, никогда, никогда не признающие свою неправоту. Забудьте это, потому что теперь Дух Божий преображает вас, и живите новой жизнью. И вот эта борьба, она есть у каждого из нас. Поэтому, дорогие мои, я проповедую теологию достижений, а не заслуг. Потому что ее проповедовали Павел, Петр. Я уже не буду цитировать те места, которые сотни раз цитировал. Буквально четыре намека, как умножать благодать, богопознание. Первое. Усердно продолжайте изучать Писание. Знаете, какой целью? Понять, что можно сделать, чтобы понравиться Богу. Я просто и на себе это испытал, и других это вижу. Когда люди познают Писание, для того, чтобы просто знать Писание, извините, дьявола вы никогда не переплюнете. Он лучше всех знает Писание. Он Иисуса гонял по текстам, знаете, да? Как школьника. Вот мы иногда догоняем, мы даже уровень сатаны не догоняем, дьявола. Все желание... Верующих в Иисуса, Христа, нашего Спасителя, искупившего нас по своей благодати. Знаете в чем? Господи, а что еще сделать, чтобы твое сердце было радостным?
1: И как дети, когда научатся что-то делать, помните? Папа, смотри, смотри, я умею на гитаре играть, и берет там ее
0: об землю. Папа радуется, но хоть умеет когда убрать
1: в руки. Послание Колосяна, 1-20 стих, для вашего для размышления, молитвы, когда вы закончите сверху, ваш день, откройте, посмотрите, смотрите. Павел Кто говорил, говорит, Павел, колосяне, вы такие крутые, услали, услали Евангелие, вы вы услышали его от других людей, и людей это очень здорово, Первый й первый 1 А дальше, а дальше, мы молим, молимся. О том, Он, о том что вы, вели, вы верующие, веру, жили жизнь достойной стоимости Господа да, во всем дубах. Во всем как, как как и, и чтобы в любом любом доме нашли большую болищуюся слабостью, труд, труд, шарши, приносил носи, ла Опять, опять, мы живем, мы живем, мы живем, мы живем, мы живем, мы живем, и вы в Его все больше, 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 как и более, что ему приятно. Все на данный стране скажут, ждать, ждать, да, 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 закончить. Хотя Павел здесь вообще ни да, ни да, ни да, 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 И да, 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 Бога. Что ему да, 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 Ему да,
0: да, да, да,
1: дающие охотно на, на какие-нибудь добрые дела. Ему очень приятны люди, которые жертвуют временем. И жертвуют временем безусловно. Вот я пожертвовал, придавая тыльной господи. Они уже отдают это от сердца, которое покорено Богом.
0: Иисусом Христом, который просто отдал
1: самого себя, всего. До последней капли крови он висел там, на кресте. И он воскрес из мертвых для того, чтобы дать нам новую жизнь.
0: Поэтому продолжайте изучать Писание не ради теории, когда мы просто вот изучаем Писание, чтобы просто его знать, а изучать, чтобы понять, что нравится Богу. Второе. Передавайте знания о Боге и являйте пример благочестия вашим детям. Если вы родители, моделируйте. Дети смотрят за нами, дорогие родители. Они смотрят то, как мы поступаем. Как-то одному мудрому человеку, я не знаю, кто это сказал, если вы хотите научить ваших детей, воспитать ваших детей, воспитывайте себя в первую очередь. Многие приходят с горючими словами, мои дети не ходят в церковь. А при этом, знаете, о чем они говорили за обеденным столом? О том, как этот член церкви нехороший, не такой не плохой. О том, как этот верующий нехороший. Он сидит слушает, что все верующие плохие. Что ты хочешь? Чтобы он по благодати Божьей спасся? Забудь. Ты посеял горечь в сердце своих детей. Я говорю эти слова с большим страхом. У меня дети. И я все время ловлю себя. О чем я говорю? Своей Ж... Зоей, с другими. И что слышит моя Али? что слышала она раньше? У меня все время страх был. Вдруг что-нибудь где-то заронил. Понимаете, Но были разные времена. Приходил домой огорченный. Но это правило, вот я помню, мне Зояна мама говорила, никогда, никогда, при детях никогда, ни пастыря, никого, ни дьякона, ни других лидеров, ни других верующих. Поэтому передавайте, умножайте, храните своих детей, а наоборот, ведите их к Богу благочестивым примером сдержанности, терпения, благосклонности, снисхождения. Третье. Передавайте знания Боге и являйте пример порядочной жизни неверующим людям. Родным, знакомым, соседям. Слышат ли ваши соседи ваши крики в квартире? У нас вообще, у нас стартовый капитал, капитал для праведной жизни у нашей, в нашей стране, у нас очень тонкие стены. У вас есть все возможности быть примером всему подъезду. О чем говорят супруги? На повышенных тонах. В Америке там частные дома. Там нормально. А у нас больше возможностей для праведной святой жизни. Тонкие стены. Являет пример. Я помню, я уверовал во многом благодаря своим родным. Я видел поведение своих двух тет. Они вели себя всегда. Я как ни приеду, там много неверующих родственников, собираются, пьют там, едят. Я не видел их бухтящими никогда. Вот, пьют водку там. Я никогда их такие не слышал. Но при этом они не участвовали в этом, но они сидели с родными, и они всегда беседовали. Я сидел рядом с ними, видел, как мои родители квасят, да, там, видел их поведение, я, мой детский разум, их заметил. И когда я уже подрос, стал совершеннолетним, знаете, кому я пошел? К ним. Потому что они у меня в сердце отпечатались, как люди, ну, у которых слова дела соответствуют вообще как бы друг другу. И во многом благодаря им я уверовал. Четвертое, последнее. Передавайте знания о Боге и являйте пример порядочной жизни членам церкви. А, свои стерпят. Да, Но есть разные моменты. Поэтому вот мы везде окружены благодатью так, что мы работаем. Вроде законник работает, но он работает заслужить доверие. А мы работаем, чтобы отреагировать на то доверие, которое Бог показал нам как дети купаются в любви Бога, Бога и учатся чему-то новому. Мотивация, совсем другая мотивация. Но работа, масса работы, друзья мои, над характером своим, над бубуканьем своим, над недовольством своим, над похотью своей, если мы говорим о сексуальной распущенности, над несдержанностью языка своей, на поспешности своей и так далее. Поэтому главное, что можно сказать о даре Богового знания, это отдача, отдавайте. Иисус сказал, блажение отдавать, чем принимать. Не будьте потребителями, а будьте теми предприимчивыми христианами, христианами, которые, получив дар богопознания, думают, как бы его вот умножить. И последний, так сказать, гвоздь вот в эту доску почета, 2 Тимофей 2.2, мы все любим цитировать его. Это самый верный путь бога, бога, умножения богопознания. «И что ты слышал, передай, чтобы те могли...» «Вот он, дар умножения». Вы обкрадываете царство или умножаете, или обогащаете его? Как можно описать мою и вашу жизнь? Какая система принятия решений в нашей жизни работает? На умножение или на обкрадывание? И я хочу, чтобы мотивация была у вас правильная, друзья. Бог любит вас. И Бог отдал за вас своего сына. А теперь что ты делаешь? Отдаешь? Или ищешь, где будет будут урвать? Если нет, то второй урок... Помни о суде. Помни. Я еще раз повторюсь, Божий суд – это не мотив для духовного роста. Это вообще самое ужасное, что можно придумать для духовного роста. Если не будешь расти духовно, Бог тебя накажет. Вопрос не в этом. Иисус говорит о нависшем мече Божьего суда над Иерусалимом, над храмом, Потому что он имел все время дело с людьми, которые называют себя верующими, но при этом у них страха не было перед Богом. Помните, когда вдова шла к суде, который что, ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. Ему было до лампочки, что о нем подумают люди. А я живу в свое удовольствие. Богач Лазарь блистательно шиковал каждый день, в то время как его ближний сосед умирал от голода. Поэтому Божий суд не мотив для роста, но это предостережение лицемерам. Это предостежение тем людям, которые как бы думают, ну они с Богом на короткой ноге, поэтому они могут себе позволить все, что угодно. Нет. Иисус бы сказал другое. Ты закапываешь талант, и тебя ждет Божий суд. Ты лицемер, ты гроб, окрашенный. В тебе нет жизни. Ты не познал весь Божьего Царства. Ты отвергаешь Царство. Если ты отвергаешь, куда ты попадешь? Уж точно не в Царство. Народ Первого Ветхого Завета утратил все. Он имел землю, он ее потерял. Он имел храм, он его потерял. Он имел завет, он его потерял. Этот народ имел религию. И иудаизм сегодня это ничто по сравнению с тем иудаизмом, который был. Они потеряли. Они потеряли государственность. И помните, когда в конце царь говорит, а я говорю вам, что у кого есть, то будет дано еще, а у кого нет, то у того и то, что есть, отнимется. Мы, народ Нового Завета, давайте помним, что сегодня царь и владыка вселенной милостив и исполнен любви. И это источник нашего вдохновения – жить праведной, радостной жизнью, торжествующей жизнью, жизнью воскресения, жизнью, которая преображается изо дня в день. Но при этом будем помнить о строгости Божьей. Римлян 11 глава. Смотрите рассуждение Павла. «Если Бог не пощадил природных ветвей, думаешь, Он пощадит тебя?» Помни, что Бог добр и суров. Суров к отпавшим, к тебе добр, пока уповаешь на его доброту. А нет, и тебя срубят. Я когда читал эти слова, ставился на место язычника, которые читали это послание. Они такие, вот мы тут язычники, на место этих вот пришли, значит. Все, вот мы тут вот сейчас. И Павел просто холодным душем. Если Бог природных ветвей не пощадил, ты о чем думаешь, друг мой? И тебя срубят. Ты привитый. Ты просто тебя привили. Ведь всем нам придется предстать пред судьей Христом, чтобы каждый получил по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни, за доброе и за дурное. Первый, кто вявится на суд, это мы верующие. Ну, я понимаю, что сейчас в вашей голове вертятся слова ⁇ верующий на суд не приходит ⁇ Ну, там надо читать контекст. Павел имел в виду очень четкую мысль, что мы первые предстанем перед нашим Спасителем. Конечно, там не будет решаться вопрос нашей вечной участи, но то, что мы будем потеть на этом суде, о да, о да. «По данному мне Богу удару я, как мудро мастер-строитель, заложил фундамент, а кто-то другой возводит на нем дом. И пусть каждый смотрит за собой, как он строит. Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложен, а это Иисус Христос». А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы? Работа каждого станет видна потом. Ее покажет тот день, потому что явится в огне. Друзья мои, встреча с Богом. Сначала нужно пройти очистку. Солома сгорит, пепел. Дерево сгорит, пепел. А золото, оно не сгорит, оно будет переплавлено. Драгоценные металлы, они расплавятся, но не исчезнут. Поэтому из чего состоит твоя моя жизнь? Как мы умножаем дар Божьего, богопозна... дар богопознания? Как мы передаем эстафетную палочку Евангелия? И, понимаете, я сейчас балансирую на грани, знаете, чтобы и не запугивать, и не хочу этим заниматься, и это будет неправильно. Если вдруг у вас такое впечатление сложилось, я хотел бы, чтобы вы подошли ко мне и сказали, ты да нас запугал. Но с другой стороны, ну ведь так много страстных слов, чтобы верующие жили по-новому, чтобы они не чикали со своей гордыней, чтобы они в первую очередь с ней разбирались, с собой разбирались и смотрели вперед на грядущего царя, который, вот мы хотим встретить его в белых одеждах. Вот идея чистоты у мусульман. В иудаизме то же самое было, омовения были повсюду. Они, кстати, Исламу унаследовал от иудаизма, омовения, все разные. Они руки омывали, одежду, все мывали голову. И вот когда мы говорим о книге Откровения, там написано, что невеста встречает в белых одеждах. Праведники получают белые одежды. Иисус говорит, ходи в белых одеждах. То есть мы получаем праведность, и теперь ходи в этой праведности в белой одежде. В чистоте храни свое сердце, свой разум. Итак, вопрос один. Приносит ли твоя жизнь прибыль Божьему Царству? Банкрот или прибыль? Вот с таким вопросом я хотел бы закончить нашу проповедь, наше размышление. И я хотел бы молиться за каждого из нас. Аминь. Помолимся. Наш Отец, благодарный Тебе за Иисуса Христа, Который отдал Всего Себя Самого. Благодарим Тебя за Твою явленную любовь, за Твою бесконечную доброту и благодать. Благодарим Тебя, что Ты наделил нас такими потрясающими дарами. Спасибо Тебе за прощение. Спасибо Тебе за Твое безусловное принятие. Спасибо Тебе за воскресение Иисуса Христа из мертвых. Спасибо Тебе за перспективы будущей, вечной, грядущей жизни. Спасибо Тебе за эту вечную жизнь, которая начинается сегодня здесь. Спасибо Тебе за оправдание. Спасибо Тебе, Господь, за твою праведность. Благодарим Тебя, Отец за то, что мы, Церковь, мы, Твоя семья, благодарим Тебя за Твои бесконечно мудрые, глубокие и важные, но и простые заповеди на каждый день нашей жизни. Пусть сердце наше исполнится с этой минуты желанием нравиться Тебе, нравиться Тебе как своему Отцу. Наполни нас, Господь, Твоей любовью и веди вперед нас.